0: Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Bugün aramızda Özge Öz var. Kendisi Sabancı Üniversitesi'nden mezun. ...2013 yılından beri bankacılık sektöründeki açık inovasyon süreçlerinde görev alıyor. İş bankasında harika bir program olan WorkUp'ın kurulmasında etkin bir rol oynuyor. Aynı ING Bank'ta inovasyon otelgesi, Orange Lab'da iş geliştirme yapıyor. Ve sonra bizim ilk başta Fincup olarak bildiğimiz daha sonra Q&B Beyond dönüşen... ...hatta daha sonra yatırım aracı da olan bir Ventures'ın partneri. İlk soruma geçeyim hemen. İlk sorum şu, biraz böyle geriden geliyorum. Hani kurumsal şirketler... İlk başta bu startupları görmediler. Hani onların, onların yaptığı işleri, kurumsal şirketlerin yaptığı işleri destroy edebileceğini. Sonra bunları rakip olarak gördüler. Anlayınca biraz muhabbeti. Şimdi ise destek oluyorlar. Böyle bir 3 döneme ayırdım ben kendimce. Hı-hı sen de bu destek araçlarını ve ortamını yaratıyorsun aslında yıllardır. Yani İş Bankası'nda, yine Bank'ta, şimdi Q&B Yont'ta. Nasıl buraya gelindi? Yani senin bu yaşadığın yolculukta da böyle bir dönemler oldu mu?
1: Güzel soru. Ben o dönemin ilk evresini hiçbir yaşamadım. Çünkü ben hani İş Bankası'ndayken, İş Bankası'nda işte 2013'te başladım. Zaten ee, dijital bankacılık bölümünde başladım. Eski adıyla alternatif dağıtım kanallarıydı. Yani alternatif bir kanal gözüyle bakıldığı dönemde başladım. Ama çok hızlı sonra zaten Doğru yol bulundu ve onun adı değişti. Birçok bankada da artık o isim kullanılmıyor. Alternatif dağıtım kanalları bildiğim kadarıyla. Bir dijital dönüşüm projesi sonucunda bir inovasyon ekibi kuruldu. Ben bu 4 kişilik ekibin üyesiydim. O inovasyon ekibinin. Ve e, bu işte açık inovasyon stratejisi kapsamında değerlendirilen start-up'larla teknoloji firmalarıyla iş geliştirme hikayesini işte iş Bankası'nda neredeyse ilk senemden itibaren bayağı içindeydim, aktiftim. Dolayısıyla start-up'ları görmediler kısmını ben yaşamadım corporate tarafta. Ama evet görmediler mi? Görmediler tabii. Bu bugünkü gibi noktada değildi konu. Rekabet ben gene rekabet eden tarafta hiçbir zaman değildim. Rekabet duyguları duygularıyla Corporate hayatım boyunca startuplara bakan bir şeyde değildim perspektifte. Hep destek olan taraftaydım. Yani ben İş Bankası'ndayken de, İNG'deyken de, Finans Bank'tayken de benim şansıma değil, üst yönetim her zaman bu konulara e, sıcak yaklaşıyordu ve böyle bir aydınlanma vardı. Ama şöyle bir şey var abi. korku ile beslenen hikaye genelde bu, bu hikayeler. Yani böyle ofensif davranmak, defensif davranmak ve ofensif davranmak Korkunun boyutuna göre değişiyor. Yani bazen defansif davranıyorsunuz. Kendi mevcut iş yapış şekillerini korumaya çalışıyorsunuz. Ama daha da korktuğunuz noktada artık daha ofensif davranmaya, daha böyle yolunuzdan çıkmaya, daha inovatif şeyler yapmayı deniyorsunuz. Aslında Türkiye'de hala henüz korku üst seviyede değil. Olmasını gerektiren de bir durum daha oluşmadı pek. Bunu birkaç defa anlattım ben başka yerlerde falan. E, Amerika'daki gibi bir durum asla yok bizde. Yani bir Amerikalı bir meslek taşıma, meslek meslektaşım tam sayılmaz ben çünkü kendimi tam bir bankacı olarak görmediğim için. Wells Fargo'da <gülüyor> çalışan birisine desem ki abi ne diyorsun bu startuplarla ilgili dünyaya? E, der ki abi yani bittik derler. Yani uluslararası para transferi işinde TransferWise bizi mahvetti der. Post veremiyorum Stripe der. İşte ne bileyim Zillow şey bir sürü şey sayar. Tamam mı? Der ki bir sürü, bir sürü bir sürü attacker var benim işlerime e, şey yapan ve harbiden pazar payı alıyorlar der. İşte neobanklerden bahseder vesaire. Türkiye'de henüz bu boyutta değil konu. Regülasyon sayesinde ve daha cesur adımlar atan girişimciler sayesinde bu boyuta bankalar açısından, telekomünikasyon şirketler açısından ne bileyim başka incumbent dediğimiz eski ekonominin oyuncuları diyelim, daha sıkıntılı hale gelecektir. E, bu onlar için iyi bir haber değil. Ama işte Amerika'daki yaşanan bu değişim, Avrupa'daki yaşanan değişim ve buralardan beslenen bu tür kurumlardaki üst düzey yöneticiler elbette bu rüzgarın şeyine kapılıyor. E, bir sürü başka hikayeler de duyuyorlar, görüyorlar. İşte alakasız ama hani Peak Games'in hani oyun sektörü ama korkunç bir... Evet şey başarı göstermesi hep bir uyandırıyor. Ya biz buralarda bir şeyler yapabiliriz. Bayağı bir Anlar dikkat oluyor. çekti. Yani, tabii. tabii tabii. Aynen öyle. Yani aslında disruption'ın dibine kadar yaşanmış asla değil. Ha bu arada şunları ayrı tutabilirim. Telekomünikasyon şirketlerini şu anlamda ayrı tutarım. Yani Türk Telekom, Turkcell işte neyse. Hani SMS biznesları bitti adamların. Türkiye, Fransa, İtalya, Amerika hiç fark etmez. Yani SMS'ten para kazanıyorlardı. Kazanamıyorlar artık. Kimden beri? Viber'dan beri, işte <gülüyor> Whatsapp'dan beri yani data'nın önemi arttıkça o SMS paketini satamaz hale geldi. Adamın bir revenue kalemi gitti doğru mu? Ha data'ya kaydırmaya Abi. çalıştı o revenue'yu. Dolayısıyla bazı oyuncular Türkiye'de bu şeyi çok net gördü, hissetti. Ya farklı bir şey yapmamız lazım, yeni revenue streamler yaratmamız lazım. Bazıları henüz hissetmedi ama... E, i̇lgisi, merakı ve geleceği görerekten buna karşı bir pozisyon alma durumu var. Bankalarda bunlardan biri bu alanda. Bankacılığın nereye gidebileceğiyle ilgili böyle aşağı yukarı fikirler belli yani ortada. Hani bu neo banklar vesaireler. E tabii ki regulasyon buna şey yapıyor. Zemin hazırlayacak. Örneğin Türkiye'de düşünün. şu mi? anda
0: lafını ödedim ama o, o yerde değiliz herhalde daha. Değil, yani değiliz, değiliz. Aynen. bu kadar disrupt edebilmesinin sebebi... işte biz şu an para transfer ederken mi kullanıyoruz. Ben açık Aha. bankanın mobilini Hı. kullanmıyorum mesela. Hı. Hı. Hı. Burada Amerika'da. Çünkü burada regulasyonlar yoksa o alanda at koşturabiliyorsun. Ama Türkiye'de özellikle bankacılık, telekom sektöründe sanırım tam tersi. Yani Aynen. orada İki regulasyon yoksa... Sebe- Yoksa sarta bir şey yapamıyor yani. Ya Aa,
1: şöyle ki? tam oraya geliyordum. Bir de başka bir sebep var. Amerika'daki bankacılık sistemi de Türkiye'deki kıyaslanamaz bile. Türkiye böyle fersa fersa önde. Yani Kesinlikle. Amerika'da bir adamın yapamadığı sen çok iyi biliyorsun. Bir şey yani Türkiye'deki en dandik banka yapabiliyor. Yani o işler çözülmüş durumda Türkiye'de. Dolayısıyla yeni oyuncu çıkması çok zor Türkiye'de. Yani bankalar ciddi bir challenger Türkiye'de bir fintech'e karşı. Artı regülatif ortam. Ki bazen bankaları daha az kollayan pozisyonda oluyor. Son dönemde de bu artıyor bu arada. Bu fintechler, startuplar için iyi haber. Ee, Amerika'daki kadar uygun bir zemin yok. Yani basit bir örnek vereyim. İngiltere'deki rakamı tam emin değilim ama Türkiye'ye göre çok daha kolay olduğunu biliyorum. Ya olur ya Türkiye'de bir gün bir regulasyon değişse ve ki banka kurmak için sermaye yeterliliği koymanız gereken kenara para attım şu an. 50 milyon TL olsa birileri kafa kırıp buraya para yatırıp bir banka kuruyor da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Banka kurmak çok zor değil. Zaten. Amerika'da İngiltere'de bu kadar zor değil bu arada. Elbette belli charterlar dinlemle lisanslar almak boyutuna göre zorlaşıyor ama yeni oyuncu çıkma ihtimali Türkiye'de çok zor. Zaten biliyorsun işte Finance Bank'ın en para gibi bir şeyi var. Çok başarılı alanında ama yeni oyuncu öyle kolay kolay çıkamıyor. Dolayısıyla bir bankalar çok güçlü. Teknolojik anlamda da çok ileride. İki regülasyon bu anlamda bankaları henüz böyle endişeye düşürecek noktada değil. Ama buna rağmen Avrupa ve Amerika'yı gören Türkiye'deki bankalarda ben 3 tanesinde biliyorsun işte çalıştım şeyi evet. görebiliyor yani winter, might come. Oluşmuştur. Yani winter <gülüyor> might come yani might come dolayısıyla bir şeyler yapmak lazım birlikte bir şeyler yeni değer önerileri üretilebilir noktasında yaklaşıyorlar bence de doğrusunu yap- yapıyorlar yani en kötü ihtimal rekabet gözüyle baksan bile rakibini yakın tutmak her zaman iyidir abi. yakınında durmak iyidir. <gülüyor> her zaman, Kesin. her zaman, her zaman masada e, inovasyonun döndüğün ortamın içinde olmak önemli. Yani masanın dışında kalmaktansa her zaman şeyin içinde olmak bence çok daha avantajlı. Göreceğiz, göreceğiz. Peki evet.
0: sen gerek iş bankasında, İnegöl Bankta, Finans Bank'ta. Q&B Finance Bank'ta, Q&B Yont'ta çok fazla startup inceledin, tanıdın, Hı-hı. çalıştın. bazılarının yanında tuttun belki. <gülüyor> Hı-hı. Hı-hı. Gibi. Peki gördüğün en büyük eksiklikler neler? Yani özellikle erken dönem girişimlerle Benim beraber. Benim bir tane
1: en büyük eksiklik var abi. Yani nacizane bu arada. Ben kimim ki birisi, yani bir startup'ın ki yani ben her zaman çok saygı duyuyorum. Çünkü ben bir kere böyle bir adım attım ama yani elimi yüzüme bulaştırdım Düzgün yapamadım, execute edemedim falan. Ben bütün startup girişim kurucularına falan acayip saygıyla her zaman yaklaşıyorum. Çok zor yani o leap of göstermek. Ben gösteremem bir daha asla mesela. Ama gördüğüm çok çok ortak. Neredeyse böyle %99 seviyesinde gördüğüm en büyük eksiklik ve bir an evvel bence değişmesi gereken şey global vizyon. Global vizyon olmuyor abi. Türk girişimcisinde genelde. Yani şey düşünüyor. Yani Türkiye'de işte 70 milyon, 80 milyon insan var. E, yemek sepeti gibi bir örnek var. E, ...sahibinden var falan. Yani biz de yeter. başlarız. Zaten ben Türkçe konuşuyorum. Etrafımdaki herkes Türkçe. Problemi Türkçe anladım. Türkçe çözmek istiyorum diyor ve... ...geri kalan dünyadaki bilmem kaç milyar insanı... ...ignor ederek Türkçe adım atıyor yolculuğuna. Bence bu çok büyük bir yanlış. İsveçli adam, Danimarkalı, İsrailli falan... ...hiç bu noktada değil. Çünkü küçücük bir ülkesi var. E, zaten e, çok connected diğer... ...o coğrafyalarla. Biz öyle değiliz maalesef. Ve dolayısıyla hemen sitesini de İngilizce kuruyor... ...çözümü de İngilizce düşünüyor. Amerika, Avrupa, Asya neyse... ...oraları da dahil ediyor... E, ...pazar şeyine, e, target pazarlarını Bence en büyük hata bu. En büyük hata. Ya. Ben neredeyse her zaman bir girişimciye... ...bir dinlediğimde hep şunu söylüyorum. Abi bu bu, bu, bu, bu işi sen physically... ...işte sallıyorum Fransa'da olmadan... Fransız bir adama satabilme ihtimalin var mı? Şu site İngilizce veya Fransızca olsa var abi. Niye yapmışsın abi şu anda? Niye euroyla para kazanmıyorsun şu an? Özellikle Niye? şu anda değil mi? Şu an ve ben bunu şu yani bayağıdır yani kendim bildim bilelim neredeyse söylüyorum. O zamanlar 3x'ti şimdi 8x mi oldu 9x mi oldu artık ne? Ya bu ne demek? Sen Türkiye'de 8 tane customer'ı acquire edene kadar Fransa'da bir tane customer acquire etsem aynı parayı kazanıyorsun. Ve sana tatsız olan şeyi şöyle söyleyeyim Burak. Bu da çok yani ortada. Sen de bunu biliyorsun zaten deneyimlerinden. Türkiye'de para çok var. Evet ama 50 aşamalara getirecek paralar yok. Yani senin o hayal ettiğin büyüklüklere gelecek para Türkiye'de yok. İlk aşamalarda var. Hiç de az değil hele şu dönem. Q&B Ventures dahi 15 milyon dolar komit etti bu, bu şeye, ekosisteme şu anda. Sıfırdan bire
0: gelene kadar
1: aslında var. eşit biz. Var. Var. Yani işte Paralarımız var. <gülüyor> Onlarımız var yani. Yani eğer iyi bir girişimciysen ülkemizde doğru bir ürün doğru bir e, yol almışsan parayı bulursun abi kimse bana para bulama, bulamıyorum demesin ilk başta ama sonra o para yok. Yani en kral fonumuzun verebileceği para aşağı yukarı belli. Dolayısıyla globalden para alman gerekecek. E şimdi globaldeki adam şöyle gelmiyor kolay kolay. Kimsin abi? İşte ben burhan.com'um. Peki abi nedir durumun? Abi benim 150 bin customer'ım var. Nerede abi bu customer'lar? Türkiye'de. Peki okey. Türkiye'yi çok bilmiyorum ama duyuyorum güzel food mood falan. Turkey okay Garrett. <gülüyor> Peki. Nedir abi MRR? Sen diyorsun ki abi 250.000 TL. Yani çok güzel yani müthiş. Türkiye normlarında çok güzel. Diyor ki kaç dolar abicim? Bana onu söyler misin? diyor. Diyorsun ki işte şu anda ne diyorsun? 35.000 dolar diyorsun. Atuly diyor mesela attım EFT. Diyor ki 35.000 dolar yani mı diyor. Çok büyük para. Yani çok iyi para kazanıyorsun aslında. Dolayısıyla Türkiye'de yaptığın bu satış, Türkiye'de kovaladığın bu pazar... ...adam için her zaman küçük ve unknown bir pazar. Çok değerli bir pazar değil. Yani bunu şeyden de düşünebilir herkes. YouTube'dan. Türkiye'de 1 milyon izlenmek versus... ...Amerika'da 1 milyon izlenmek arasındaki fark ne abi? Kazandıran şey anlamında. Sen hani bu şey dünyasında doğduğun evet, için... Baya bir onda... uçurum var. <gülüyor> uçurum var <gülüyor> değil abi. Çünkü onun, oradaki adamın şeyi çok daha değerli. Böyle düşünmek lazım. Yani tüm dünyada müşterilere saldırıyor olmak lazım. Ve bunu bence ilk başta Türkiye'de başlarız da sonra evet bu bir düşüncedir. Bence bu çok yanlış olmamakla birlikte ben olsam day one ilk günden globale saldıracak şekilde kurarım sistemimi. Ha, tabii ki bu her işte olmaz dediğim gibi. Physically orada olman gereken işte olmaz yani nasıl olur öyle gidemezsin. Ama bir sürü software işi var, subscription işi var, SaaS işi var. Hiç bir kılını kapırdatmadan, evinden çıkmadan dünyanın her milletinden adamlar örneği de var. Bu arada. Olmaz olur mu? Yani ki bunu, ben. bunu yapan
0: yani başarılı Türk girişimcileri de var. User
1: guiding. Dışında. Aklıma hemen gelen user guiding mesela. Türkiye. Mesela
0: benim aklıma mobile action geliyor direkt. Bravo.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. ...benim gördüğüm en büyük eksiklik bu adam. Yani bu çok böyle vizyonla alakalı bir eksiklik. Ha, küçük detaylarda gördüğüm... ...nacizane eksiklikler oluyor ama... ...açıkçası mesela işte bu akşam da işte... ...dün iki gündür YC Demo Day'daydım işte... ...bir tane startupla görüştüm bugün de. Hani hmm. bazı anlatımlarda... ...Elin Amerikalısı da bana göre nacizane... ...bunu böyle dememeliydi bence falan diyebiliyor. Yani küçük detayları... ...investor gözünden baktığında buluyor olabilirsin. Ama adamlar hiçbir zaman... ...vizyonla alakalı bir dertleri yok. Niye herif zaten English speaking... Native adam. Zaten Amerika pazarında. Kafası rahat yani. yani bir, bir an düşünebilir misin? Dünyanın tamamının neredeyse Türkçe konuşmaya çalıştığını, nasıl dünyayı ele geçirmeye çalışırdın bir düşünsene kendince. Sen Türksün. Dünyanın <gülüyor> çoğunluğu evet. Türkçe öğrenmeye çalışıyor. Bir düşün ve yani hani senin konuştuğun o Türkçe herkes tarafından anlaşılıyor. Anlaşılmadığı tarafta da sen şey yapıyorsun. Ulan nasıl anlamıyorsun diyorsun. Bir de adamı <gülüyor> diyor. <gülüyor> sen o Anı düşüzerken kendini koyuyor konumda dolayısıyla maçta zaten 3-4-0 geride başlıyorsun. O yüzden şey başlamak lazım vizyon olarak ve hedef olarak. Hayır abi senle aynı yerdeyim ben. Ha benim chat İngilizce'm seninki gibi değil gerekiyorsa ama amacım, hedefim, şeyim bu yönde. Vizyonum bu yönde deme, denmesi gerekiyor bence. Global kafa Çok en büyük eksikliğim. Peki bu eksikliği gidermek için ne gibi
0: desteklerde bulunuyorsun abi? bir Biont olarak? Yani ya da bu zamana kadar yaptıkların olarak çok Abi bu, güzel soru. Burada gerçekten ben, büyük bir eksik.
1: Abi ben şöyle... Peki bunu için neler yapıyorsun? Şöyle abi ben e, hep şey hayal etmiştim. E, Finans bankada transfer olurken hızlanma programını kurar mısın falan gibi bir noktadan yaklaşıldığında ben aslında ya sadece globale odaklı bir şey yapalım, accelerator yapalım. Sadece İngilizce konuşulsun. Ben de İngilizce konuşayım, o da İngilizce konuşsun, sistem İngilizce olsun falan kafasındaydım. Ama tam olarak e, hani buna hazır olmadığımızı gördük. Çok da kolay iş değil bu arada. Asla kolay bir iş değil. Tabii ki. E, bunu açıkçası kişisel olarak yaptığım bütün anlatımlarda elimden geldiğince mentorluk/ slash işte desteklerde hep vurgulamaya çalışıyorum. Örneğin kişisel olarak şey arkasında durduğum ve Q&B 10'du da bir şey olarak kullanabilme şansı oldum. Product Hunt'ın lansmanını yani Product Hunt'ın ING Orange Lab'de meetup'ını da yaptım. Ki böylece Türkiye'de Product Hunt bilinirliği artsın ve Product Hunt'a o gün yaptığımız etkinlikte hatta tarihinde ilk defa iki Türk birden ilk beşe girdi. İlk beşe girmek de önemli. Ertesi gün yüzde tırda binlerce insanın önüne düşüyorsun 400 bin kadar. Ve dolayısıyla böyle bir komünitenin arkasına alarak, Türk'ün gücü tabii internet oylaması oldu mu Türk kimse durduramaz biliyorsunuz. <gülüyor> bunu yaptık ve bunu sonra tekrarladık Q&B Yon'ta da. O da çok başarılı geçti. Sağolsun en iyisinde desteği ve aslında liderliğiyle diyeyim Q&B Yon'ta Dolayısıyla mesela Product Hunt gibi platformları, kendi programımda da bu arada Perk's alıyorum Q&B hızlandırma programında, Product Hunt'ın ship. E, ürünü diyeyim, bizde perk olarak var, indirimli olarak veriyoruz. Bu tarz şeyler yap, yapıyorum. Ama hani daha böyle dolu dolu bir şey yaptın mı? Açıkçası şey olarak yapmadım, e, yapamadım. Peki mentorlarınız
0: arasında yabancılar
1: var mı? Bir tane vardı. Evet, ben var baktığımda e, bir tane var. vardı, bir tane vardı. Çok aktif değildi diye bu, bu dönem dedik ki, boşu boşuna resminin ne koyuyoruz? Öyle aktif olmayan adamın ne işi var hızlanma programının şeyinde dedik. çıkarttık şeyin e, sandgrid'den bir arkadaş vardı. Sonra Twilio'ya geçti hatta. Sen satın alınca Twilio. E yoktu. Bu amaçla da gitmedik işte. Dediğim gibi ya global e, bir odak yapacağız demediğimiz için böyle de salça olmadık açıkçası mentörlere Ama yani birileri yapsa bence çok güzel bir şey olur. Farklılık olur. Ama kolay değil dediğim gibi. Yani Tabii ki de. E, hiç ya kolay ya şu değil.
0: an yaptığınız iş de zaten yani inanılmaz değerli. Onun komple global versiyonunu yapmak
1: çok kolay değil. Bir
0: daha zor olsa Ama gerek. işte
1: biraz böyle konsantre oldu mu yapılmayacak işte değil. Ama ciddi bir konsantrasyon lazım. Bütün içeriğini ona göre ayarlaman lazım. Dediğin gibi mentorlarını vesaire. Aynen öyle dediğin gibi. Ama ee, biz daha bunu başaramadık. Bilmiyorum bakalım Erman çözer belki. Üçüncü, dördüncü dönem itibariyle.
0: Umarım. Peki sadece finans alanındaki girişimlere mi? Yani sadece onlar mı
1: başvurabiliyorlar bu, bu programa?
0: Yok. Ya da siz yanılsa... Hızlandırma seçim
1: programında, nedir? programında da öyle değil. Ventures'da da öyle değil ama adjacent dediğimiz yani böyle etrafında dolanan işler. Neden etrafında dolanan işler? Çünkü biz hem hızlandırma programında hem Ventures tarafında stratejik açıdan da bakıyoruz olaya. Yani agritech de var. Asla finans, fintech değil yani işte ilk dönemki agrobil veya ne bileyim hmm. AlgoPoly AI işinde yani finansal teknolojiyle hiçbir alakası yok. AI yapıyor forecasting yapıyor ilk dönem girişimiz. E bu dönemde Fintech tabii ki ağırlıklı şeyler var, dibine kadar fintech olan da var ama sadece fintech odaklı bakmıyoruz, sadece neye bakmıyoruz? Hani biz de hiç alakası olmayan dikeylerde biz kabul etmiyoruz. Yani daha benim daha önce kuruluşunda işte dediğim gibi etkin rol oynadığım World Cup'ta nereden olursan ol gel pozisyonu var. Yani yeter ki kaliteli ol pozisyonu var ama bizde öyle değil. Hatta bize böyle güzel gelen ekiplere biz sorry deyip World Cup'a çok yönlendirdiğim olmuştur. Oradaki arkadaşlarıma, abi bakın iyi ekip ama bizle çok alakasız dikey açısından diye. Dolayısıyla finansal teknoloji, cyber security, işte B2B enterprise software, marketplace. Yani bu alanda bakıyoruz. Finansal bir kurum olarak daha kolay destek olabileceğimizi düşündüğümüz, birlikte bir şeyler yapabileceğimizi düşündüğümüz e, startuplara öncelik veriyoruz. Hızlandırma programında da, ventures'da da.
0: Peki yakın bir zamanda Demo Day var sanırım. 24 Eylül'de. Eylül diye hatırlıyorum. Aynen, doğru. İkinci dönem mezunlarını veriyor. Aynen. Tamamlanan yatırım turları var. Var. Başka neler bekliyor Demo ile insanları? <gülüyor> Ve böyle <gülüyor> şu an bu podcast programına özel bir iki bir şey çıtlatabiliriz.
1: Evet. Ee, ya şöyle bir şey. <gülüyor> çıtlatayım hadi senin için çıtlatayım ama çok detayda veremeyeceğim. Yani bir aksilik olmazsa iki yatırım daha açıklarız biz o zamana kadar. Harika. Bu çok ekskluzif oldu sana. <gülüyor> e, i̇ki yatırım daha <gülüyor> bir <gülüyor> aksilik olmazsa açıklarız gibi geliyor bana. Bir yaramazlık olmazsa. Onun dışında güzel büyüme şeylerini görecek insanlar. Şeylerini, hani büyüme metriklerini görecekler. Anka ile ne tür iş birlikleri kovalanıyor, neler oluyor. Onun güzel haberleri olacak. Bizim için çok keyifli bir dönem oldu. Yani startuplar da memnun kaldı diye düşünüyorum. Tabii onlara sormak lazım. Ama şeyden biliyorum. Çok böyle şey kovalanıyor. Birlikte ne yapabiliriz hikayesi çok kovalanıyor ve çok yola alınmış şeyler var. Bunun en büyük çok bir şeyin en üst düzeyde yani yönetim kurulu başkanımız da Ömer Bey, Ömer Aras ki kendisi GBA meleğidir yani Active Angel Investor ee, hmm. seviyesinden başlayarak Temel Bey CEO bütün gelen duyancılarımız hepsi çok aktif. Ee, her biri birer startupla eşleşiyor. Yani iki haftada bir Harika. görüşüyor yani Bizim program o anlamda bayağı bir sınırlıyor benzerlerinden ve dolayısıyla en üst seviyeden angajman olunca işbirliği yapabilme fırsatı varsa yoksa yapacak bir şey yok da varsa çok daha kolay ve hızlı hayata geçebiliyor. Bu sene bu dönemde de öyle güzel hikayeler var. Daha açıklamadım. Çünkü yukarıyı ikna etmek zorunda kalmıyorsunuz. Direkt yukarıdan biraz yukarıdan başlıyor hikaye ama orta yönet yani orta seviye yöneticilerimiz de konulara çok böyle ilgili alakalı oluyor. E kaliteli ekiplerde olunca programda güzel şeyler ortaya çıkıyor. Ben ikinci dönemin çok güzel bir şeyle sonuçlanacağını düşünüyorum. Umarım üçüncü dönemde aynı şeyi, seviyeyi daha da iyileştirerek şey yapabiliriz, koruyabiliriz. Bakalım, üçüncü dönem ne zaman
0: başlıyor peki?
1: Abi şöyle çok sorun olur. Var mı bir ee, Ya Şöyle Ekim gibi başlarız diyoruz başvuruyu açmaya. Yani 24 Eylül'de mezun ediyorsun. Yani, Teknikli daha önce de başvuruyu toplayabilirsin ama şu an zor olur o bu koşturmada. Bir böyle bir sakinleriz sonra başvuruyu açarız işte. Yani bir, bir buçuk ay neyse başvurular toplanır ve üçüncü dönemde başlar. Yani bir yaramazlık olmazsa gene dediğim gibi Kasım, Aralık gibi üçüncü dönem başlar.
0: Çok iyi. O zaman ben e, Beyond 2 yeni yatırım açıklıyor diye
1: <gülüyor> başlık atıyorum. Abi öyle evet değil mi? Çünkü sen böyle <gülüyor> şey expectation'i da arttırmış olduk. Yani kısmetse açıklarız diye düşünüyorum. Ya o tarihe kadar ya da o gün açıklarız daha şovlu olsun diye. İnşallah bakalım yani bu işler öyle çok şey değil yani kolay da değil sonuçta gidiyor geliyor Tabii. hani öyle çok. Şey bir şey değil. Görüşmeler ben sonuçta yani. yeni yeni öğreniyorum ben de sonuçta. Daha önce bir yatırımcı şeyim yok, geçmişim yok. Ama çok takip ediyorum, çok okuyorum elimden gelince. Öğrenmeye çalışıyorum. Bu işleri daha iyi yapan arkadaşlarıma soruyorum sıkça.
0: Çok teşekkür ederim abi. Umarım ben teşekkür ederim. Yani hem Q&B'yon'tun hem de senin yolun açık olur. <gülüyor> Biz de başarılarını, Q&B'yon'tun başarılarını i̇nşallah, okuruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Çok harika teşekkür. bir
1: sohbet oldu. Bize özel evet, eksklusiv bir bilgi de verdin. Baya eksklusiv verdim. Şu an yani büyük büyük eksklusiv evet. verdim. Bakalım ayınlısı. <gülüyor> Bakalım neler olacak. Bir an önce hızlıca yayına sokmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Çok sağ ol abi. Kendine Eyvallah iyi bak. Eyvallah buradan. Sen de. Çok sağ ol.